0: ברוכים הבאים לפודקאסט שקט נפשי, הפודקאסט לתמיכה רגישית ונפשית, אני דוקטור אילן טל, פסיכיאטר. שקט נפשי הוא פודקאסט שמטרתו לחלוק איתכם גם ידע, אבל גם לתת לכם כלים לשיפור איכות החיים והבריאות הנפשית כדי לחיות טוב יותר. לכל אחד הזכות לשקט בנפשו, ובכל פרק נפגוש מומחים, חוקרים ומטפלים שונים מתחום בריאות הנפש, פסיכולוגים, פסיכיאטרים ופסיכותרפיסטים. ואני שוב שמח לארח כאן את ענבל חזקיה, הפסיכולוגית הראשית במרכז דוקטורטל, שהיא פסיכולוגית קלינית, וגם המנהלת שלנו. שלום ענבל.
1: שלום אילן.
0: והפעם זה נושא שבאמת, אני לא יודע כמה אנשים יכולים לדבר עליו, בחלק המקצועי, שזה רווקות מאוחרת. אני רוצה קודם כל לשאול אותך, כאילו, איך בכלל קובעים מה זה רווקות מאוחרת בכלל? זאת אומרת, מתי הם מתחילים להגיד, מתי הדבר הזה מתחיל לעלות בראש של בן אדם, או של המשפחה, או של... כאילו, מה זה טיפה?
1: שאלה מצוינת, אבל לפני זה נעשה דיסקליימר קטן, ונגיד שרווקות זה צורת חיים לגיטימית. שמי שבוחר בה ומעדיף uh, להישאר רווק, אנחנו לא טוענים שזו בעיה פסיכולוגית. Uh, אנחנו מדברים על רווקות מאוחרת כשאנחנו מדברים על אנשים שרוצים זוגיות, כמהים לזוגיות ולא מצליחים לייצר את הדבר הזה. כי יש uh, אנשים
0: שפשוט, זה, זה, ככה זה מתאים להם בחיים. נכון, okay. נכון.
1: ו, והפודקאסט הזה לא, לא מיועד אליהם. Okay. אם טוב להם ככה, אז אנחנו לא... גם לא, לנו לא טוב. לא מתערבים בזה. כן. Yeah. Uh, רווקות מאוחרת זה... Uh, באמת שאנחנו רוצים להשיג קשר זוגי ולהיות בו ולא מצליחים. ואם נשאל מה זה מאוחרת, אז אם לפי נתוני הלמ"ס, הגיל הנישואים, לא שנישואים היום זה מדד, אבל הגיל שבו מתקבעים על זוגיות קפואה הוא בערך 25 לנשים, 27 לגברים, משהו כזה, אז אחרי גיל 30 כבר נתחיל לדבר על מאוחרת. אחרי גיל 35, אם עוד לא היה לי אף פעם קשר זוגי משמעותי ולא הייתי במערכת יחסים מחייבת, אנחנו יכולים לחשוב שיש בעיה. שזה ש... כבר לא עניין של מזל, ולא מצאנו את האחד הנכון, אלא משהו בדפוסים שלנו כנראה בעייתי ומקשה עלינו להשיג את הדבר שאנחנו כביכול רוצים.
0: רגע, אמרת, אם לא הייתי בקשר זוגי משמעותי, שזה הרבה פעמים, אגב, בעיה שאני מוצא את עצמי כאילו מול אנשים שאני מנסה להבין אם הקשר, אמורי, היה קשר זוגי של שנה, שנתיים, היה קשר, קשר זוגי של שמונה חודשים, ואני לא יודע... את איך את מגדירה קשר זוגי משמעותי?
1: אז באמת זה מאוד מאוד שונה. יש את האנשים שבכלל לא מייצליחים לייצר קשר, אוקיי? שיוצאים לדייט ראשון, שני, שלישי, נגמר. ראשון, שני, שלישי, נגמר, לא עוברים בכלל חודש עם אותו בן אדם. זה סוג אחד של בעיה ברווקות. הסוג השני זה באמת אנשים שיוצרים קשרים של כמה חודשים, אבל כשצריך לעבור לגור ביחד, להיכנס לאיזה קשר יותר אה, אה, מחייב ואינטימיות יותר גבוהה, שם זה נעצר. ויש אנשים שבאמת יהיו בקשר זוגי לנצח, רק שהם לא אה, התקדמו אף פעם לעבר להחליט שזה האחד שלי. בין אם זה אומר להתחתן באיזה טקס, ובין אם זה אומר להתקדם להקמת משפחה.
0: אוקיי, okay, אז בואו נדבר אחד-אחד, אבל אני חושב שאולי יש עוד סוג. אני הייתי מעז לומר. יכול... יש אנשים שלפעמים רואים שהם מתקיימים בקשר זוגי, אבל בקשר זוגי שותפי. כמו שני שותפים, ויש בהם פחות אינטימיות, ויש בהם פחות קרבה. זו שאלה אם גם זה סוג של משהו, אבל אני עזוב את זה לצד. את אומרת שיש אנשים שכאילו, יש דייט ראשון, שני, שלישי, וזה לא עובר את זה, למרות שהם נורא רוצים. אז איך זה יכול להיות שזה לא עובר את זה, למרות שהם נורא רוצים?
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל, מבחינה פסיכולוגית, באופן שבו אני רואה את זה, רווקות מאוחרת נובעת בעיקר משני קשיים מרכזיים. וזה שונה באמת הרווקים שלא מצליחים ליצור קשר, או אלה שאתה אמרת, שיוצרים קשר אבל לא נכנסים לאינטימיות. קושי אחד, זה קושי בקשר שלי עם עצמי. במובן התוך אישי, צריך לומר, זה נקרא אינטרפסיכי. בכל מה שקשור ליחסים שלי עם עצמי, דימוי עצמי, ערך עצמי, הקשר שיש לי עם עצמי, זה קושי מספר אחד. והקושי השני הוא קושי ביחסים. קושי ביכולת להיות באינטימיות ולהיות בקשר עם האחר. אז... תבחר אחד ונצלול מה שאת אליו. מה זאת אומרת,
0: כן, קושי בקשר שלי עם עצמי, שזה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה כאנשי מקצוע, אבל אנשים מבחוץ קצת לא מבינים על מה אנחנו מדברים.
1: אוקיי. Okay. <coughs> המון אנשים מסתובבים עם הרגשה שהם לא מספיק טובים, אוקיי? Okay? מה כבר יש להם להציע? אצל חלק זה יושב על דברים טכניים. אני לא מרוויח מספיק, אני עדיין גר עם ההורים, המורה החיצוני שלי הוא לא מה שהם הכי מלבה ומקובל. זה יכול להיות סיבות שקשורות לרווקות עצמה, לא היה לי מספיק ניסיון עם גברים, נשים, לא היה לי מספיק ניסיון מיני, ואז נהיה פה מין גלגל, כי אם לא תצבור ניסיון אז גם לא יהיה ניסיון, ואז זה רץ לאורך שנים. יכול להיות דברים רגשיים או התנהג, התנהגותיים, אנשים לא שלמים עם דברים מסוימים בתוכם, אני לא מספיק מעניין, אני כבדה מדי, אני מדי דומיננטית, אני מאיימת על גברים, אני טוב לב מדי, נשים אוהבות bad boys ולא גברים כמוני, כל מיני דברים שיושבים על הערך העצמי, ואנשים פשוט מרגישים שהם לא ראויים לאהבה.
0: הבנתי, ואני אתגר אותך עד כמה שאני מסכים עם כל מה שאמרת. אוקיי, ואם אני מטר חמישים, אז אני נמוך. אז אני, אני נמוך, מי תרצה אותי? מי, מי רוצה גברים נמוכים?
1: אז זהו, שלכל סיר יש מכסה. וגם גברים נמוכים מתחתנים, גם נשים שמנות מתחתנות, גם אנשים משעממים מתחתנים. זה לא תלוי ב... מה אתה מבחינה אובייקטיבית. זה רק תלוי מה אתה חושב על עצמך מבחינה סובייקטיבית, ואם אתה מאמין שאתה ראוי לאהבה וראוי לקשר אה, זוגי.
0: הבנתי. אז כאילו, את אומרת, ביחסים עם עצמנו, אם אנחנו לא מרגישים ראויים לאהבה, כי בעצם אנחנו אה, 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 כאילו מוגבלים ביכולת לאהוב או לקבל את עצמנו as is, אז ברור ש... סליחה, אם אני בא לקשר זוגי שאני לא מרגיש ראוי לאהבה, לא מה הבעיה עם זה? זה יאהבו אותי זה, בחוץ. זה,
1: זה, זה הכי קלישה שיש, אבל מי שלא אוהב את עצמו, לא יאמין שיוכלו שיוכל, לאהוב אותו. לא, לא, אני ולא מאמין. ולא ייתן אני, סיכוי לא... שזה יקרה. שנייה,
0: אני מאמין שאני לא אוהב את עצמי, אבל היא תאהב אותי. זה לא קורה. לא. למה? <laughs> <laughs> למה זה? אני יודע שזה לא קורה, אבל למה?
1: קודם כל, האנשים האלה מגיעים לתוך הדייט או לתוך התחלת קשר כבר במינוס. כן? הם כבר מרגישים שהם צריכים להתנצל על משהו, או להסתיר משהו, או, 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 או שהם מתחילים איזו נקודה שהם לא באים לכבוש, או לא באים אטרקטיביים, או לא באים מספיק, כאילו, לחיזור הזה שצריך, או ל... הם מציגים את עצמם מראש עם החסרונות, או עם איזה... או שהם מנסים להחביא את החסרונות, אבל הם כל הזמן מפחדים שיגלו את החסרונות מאחורה, ומשהו בהם לא בא לפגישה פתוח. הם באים מאוד לחוצים, עם ביטחון עצמי מאוד נמוך, הרבה פעמים גם יריצו את הדייט רק כשהוא ייגמר, ושיגמר להם כבר הסיוט הזה. הם לא באמת באים להיכרות, כי הם לא כל כך רוצים שיכירו אתם, כי הם יכירו אתם, אז יגלו מה לא טוב בהם, ואז, כן, ואז הם מסובכים בתוך הדבר הזה. הדבר שהם הכי רוצים, הם גם הדבר, למרבה הצער, שהם הכי מפחדים ממנו.
0: הבנתי. ואז בעצם נוצר מצב שלמרות שכאילו אני נורא רוצה לקבל איזה סוג של אהבה או משהו מבחוץ, אני לא מצליח לקבל את זה כי אני בכלל לא מרגיש שזה, שזה אמיתי, שזה אפשרי, שזה יכול להיות. ואמרת שיש אנשים שיש להם קושי ביחסים הבין-אישיים, למה את מתכוונת?
1: נכון. פה אנחנו צריכים להיכנס למה שנקרא דפוסי התקשרות. ואיזה דפוסי התקשרות יש לנו. עם האחר. עם האחר. אנשים עם דפוס התקשרות בטוח, ידעו שלהיות בקשר עם מישהו אחר זה דבר נהדר. מקשיבים לי, מכילים אותי, אם אני עצוב, מעודדים אותי, אם אני בטוב, מפרגנים לי. קשר זה דבר טוב, וקרבה זה דבר מחבר ומאחד ונעים, ואינטימיות פיזית זה בכלל דבר גדול, והכול טוב. אבל יש אנשים ש... לא מרגישים ככה, שדפוס ההתקשרות שלהם הוא או חרד או נמנע, ואז הם מפחדים מהביחד, מפחדים לאבד את עצמם בתוך קשר, מפחדים להיות בסימביוזה מדי עם האחר ולהיבלע בו, מפחדים שהם יאבדו את עצמם ואת מי שהם, והקשר יסחוף אותם לאיזה מקומות שהם פתאום כבר לא יכירו את עצמם בתוכו.
0: אבל ענבל תמיד בקשר יש איזשהו פחד מהביחד, גם בקשר טוב, רבים. אז לפעמים אני אומר לעצמי אפילו, טוב, אני רוצה להיות וזה, אבל עכשיו אני אגבור הביתה, והיא תגיד לי כל מיני דברים, או ההפך, ויהיו הילדים, ונריב על זה, ועל זה, ועל זה, ועל זה, אז אני צריך, אני, אני מפחד מהקשר, אני מפחד מה יהיה.
1: אין ספק שקשר זה דבר מורכב, וקשר משפיע עלינו ומעצב אותנו ומאתגר אותנו. אה, בן אדם עם התקשרות אה, בטוחה יראה בזה משהו אה, באמת חיובי, כמו שאמרתי, בשפה של אתגר, בשפה של משהו שמצמיח אותי עם רבים, אז אוקיי, יש לי יכולות תקשורתיות גם, גם להתפייס אחרי זה, וההתפייסות היא הרבה פעמים נעימה, ורואים את, ה, את הריבים או את הקשיים כחלק ממשהו שמרכיב קשר, שבגדול קשר זה דבר טוב. אנשים עם התקשרות נמנעת, הדיפולט שלהם הוא הלבד, אוקיי? הם נורא נורא רגועים ושקטים בלבד שלהם, הביחד הוא, הוא מאיים עליהם באופן אחר, שמישהו פתאום ייכנס לחיים שלי ויסיט אותי ממסלולי. אנשים עם קשר אמביוולנטי, חרד אמביוולנטי, הם, הם בכלל בדילמה, כי לא טוב להם לבד ולא טוב להם ביחד. הלבד בודד להם מדי, הביחד חונק להם מדי, לא טוב להם בשום סיטואציה. והם אף
0: פעם לא שקטים. זה רוב האנשים שאני שומש עליהם בהם בקשר. תקשיב, אני נורא רוצה, ואז אני נכנס לקשר, ואז היא חונקת אותי. רוצה להתחתן, רוצה ילדים, רוצה זה, רוצה זה, זה, כבר צריך אוויר, מתרחק. מתרחק, חסרה לי, חוזר אלי, אפילו לאותה לא אחת, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. נכון. ככה זה נראה.
1: ככה
0: זה נראה. וכאילו, את אומרת, זה דפוס קשר טיפה אחר, שהוא דפוס קשר אמביוולנטי? את יכולה להסביר את זה?
1: כן, זה דפוס התקשרות אמביוולנטי, שהביחד הוא לא טוב והלכוד הוא לא טוב. עכשיו, הבעיה היא שאנשים בדרך כלל שנתקלים ברווקות מאוחרת, הם אנשים שמחפשים את הפתרון באחר, אוקיי? אני צריך שהוא יהיה אחר, ולא חוש... לא מבינים שהבעיה, או הפתרון יותר נכון לסיטואציה הזאת, היא בעצמם. אחד, אני צריך להיות עם ביטחון עצמי. ולהרגיע את עצמי, ולהיות עם עמוד שדרה ולדעת שלא משנים אותי כל כך מהר, פחות להיבהל מזה. ושתיים, להיות עם ביטחון בין אישי מספיק גדול ועם מיומנויות תוקשורת, שאני אוכל לדבר את עצמי, להבהיר את הצרכים שלי, לשמוע את הצרכים של הצד אחר, לעשות משא ומתן. גם המישור התוך אישי וגם המישור הבין אישי, נורא חשוב לעבוד עליהם בשביל בכלל היכולת להיות בקשר.
0: עכשיו מוטטת את רוב השירים שיש בעברית או באנגלית על זוגיות. אז מה שאת אומרת בעצם? אין את האחת או האחד.
1: אין את האחת או האחד. אין בלעדייך אני חצי בן אדם, בלעדייך אני בעצם כלום. נכון, אין. אנחנו צריכים להיות שלמים בעצמנו, לחפש עוד מישהו או מישהי שלמים בעצמם, וביחד ליצור קשר של תקשורת הדדית.
0: זאת אומרת שבעצם... לכל אחד מאיתנו היו יכולות להיות, היו יכולות מערכות קשרים מוצלחות עם הרבה אנשים אחרים.
1: נכון מאוד. אז... היכולת להיות בקשר היא יכולת של האדם. אם יש לו את הרכיב הזה, זה כמו חלק בפאזל. אם יש לי את הרכיב הזה של השקע, אני אמצא את הצד של הטקס שיתחבר אליי, ויכולים להיות כמה כאלה מתאימים.
0: אז, אז בוא, בוא נתקדם טיפה עם זה. אם ככה, זה קצת מוציא את כל ה... עוקץ כיף מכל מה שחלמנו עליו בסיפורי דיסני. אם, אנחנו בעצם, לפי מה בוחרים, אם הוא לא הפרינס צ'ארמינג, או היא לא הנסיכת החלומות, אז איך בכלל אנחנו בוחרים משהו? זה אפילו כאילו, את אומרת, אתה, כמתק... מגיעים לרווקות מאוחרת. כי לא מתפשרים על המציאות שיש. במציאות שיש, היינו הולכים לעשות הרבה דבר, הרבה קשרים, הרבה אנשים, וכולם היו, טוב, לא, לא הכוכבים והנצנוצים, אלא קשרים.
1: אתה אומר מילה נורא נורא חשובה בהקשר של רווקות מאוחרת, והיא המילה מתפשרים. והרבה פעמים מאשימים רווקים באמת ב, בבררנות יתר, ואומרים להם שהם בררניים מדי. אז האם זה נכון או לא נכון? כן, אבל. אוקיי. Okay. <laughs> זאת אומרת... רווקים הם כן בררני מדי, אבל הם בוררים לא את הדבר הנכון. הם באמת מחפשים את הפרינס צ'ארמינג, והבררנות שלהם היא לגבי תכונות האחר. כמו שהם מאוד מאוד ביקרתיים כלפי התכונות של עצמם, okay. הם בררנים לגבי תכונות האחר. אני רוצה רק גבר גבוה, אני רוצה רק אישה מסכינה, אני רוצה שהוא ירוויח ככה, אני רוצה שהיא תיראה ככה. הם... בהתייחסות בררנית, כאילו הם בוחרים מוצר, כן? לוקחים איונז מהמדף, מסתכלים אחורה על הרכיבים, בודקים מה יש, ואם הם מקבלים אותו או לא. אתרי הכרויות, אגב, מאוד משתפים פעולה ברור, עם הדבר ברור. הזה, ברור, זה שזה עוול גדול מאוד, אבל, אבל הבררנות היא כאילו אני בוחר מוצר, והאם המוצר הזה הוא מספיק טוב לי, או מספיק ראוי בעיניי, או מספיק רצוי בעיניי. זה לא קשר זוגי וזה לא אהבה. ומגיע לרווקים והרווקות להיות גם בררנים, אבל הם צריכים לברור משהו אחר. הם צריכים לברור יחסים. מה אני והאחר יוצרים ביחד? מה החיבור של שנינו, בדייט של שנינו יוצר? איזה גוף שלישי הוא יוצר במרחב שבינינו? אני מביא את הפלוסים והמינוסים שלי, הוא מביא את הפלוסים והמינוסים שלו. מה ביחד נהיה? במרחב המשותף, מה נהיה? האם מעניין לנו? האם מצחיק לנו? האם נעים לנו? האם יש משיכה בינינו? ברגע שבודקים את היחסים ולא את תכונות האדם האחר, כבר התקדמנו מאוד מאוד ביכולת לצאת מהרווקות.
0: תראי, את אומרת משהו שהוא כאילו לכאורה נורא ברור, אבל הוא כמעט בלתי, נורא קשה להערכה. הרבה יותר קל להעריך אם היא גבוהה או נמוכה, אם היא יפה או לא יפה בעיניי. מאשר הדבר הבלתי מובן הזה והסימבולי והנראה לי כמו ענן, מה אנחנו יצרנו ביחד בפגישה הראשונה או השנייה או השלישית. כאילו זה, זה כאילו, בא לי לומר, זה כאילו מנוגד לבכלל שיש, אנחנו מסתכלים היום על כל דבר, כל דבר אנחנו בודקים את הערכים התזונתיים שלו, גם של בני
1: זוג. נכון, אבל זו לא הבחינה הנכונה לזוגיות. זה ממש לבדוק את הדבר באמצעים לא נכונים, בפרמטרים לא נכונים. אבל זה הרבה יותר קל, כי בשביל לבדוק את הביחד צריך להיות ביחד, נכון? לבדוק את הגובה שלו ואת איך הוא כותב ואיך הוא מתנסח, אני יכולה גם באפליקציה אפילו לבדוק מה כאלה. בשביל לבדוק את הביחד שלנו, אני צריכה ממש לדבר איתו, לצאת איתו. אני צריכה לראות מה ביחד שאני יוצרה, אני צריכה להביא את עצמי למפגש, אני לא עומדת פסיבית בידיים משולבות ובודקת את זה שמולי ועושה לו אה, טסט לרכב, צ'קליסט, על זה הוא ענה, על זה הוא לא ענה. אני צריכה ממש להיות מעורבת במערכת יחסים, לפתח שיחה, לפתוח את הלב שלי, לשתף, להקשיב לצד השני ולהיות בביחד הזה כדי לראות מה הוא יוצר.
0: וואו, זו רמה גבוהה שאני מבין לחלוטין, ואני בטוח שכל מי שמקשיב, גם מסכים. ויחד עם זה באה הרמה הגבוהה של חשיפה. כי אם בעצם אני פותחת את הלב, או פותח את הלב, ואני נמצא בשיחה, וזה וזה וזה, ואחרי זה מקבל דחייה, זה נורא קשה.
1: זה נורא קשה, מצד שני אפשר למצוא זוגיות עם לב סגור. אין ברירה, חייבים לפתוח את הלב. עכשיו, לא חייבים לפתוח את הלב בדייט ראשון-שני, כבר לספר את כל קורות חיינו, כן? תפתח בדברים קלים יותר, בסדר? אבל, אבל עדיין לפתוח... ולהגיד משהו אה, אה, על עצמך אותנטי ולשתף בדברים שקורים לך וברגשות שלך, כולל אפילו להגיד משהו על הביחד אפילו בדייט ראשון, זה נורא נורא קשה, אנשים לא עושים את זה.
0: מה זאת אומרת להגיד משהו על הביחד בדייט ראשון?
1: להגיד משהו עלינו בדייט, זה נורא מקרה וזה נורא פותח. אם למשל, אני מרגישה שזה, שהדייט מוצא חן בעיניי, כן? אני יכולה להגיד על זה משהו.
0: אמ... שהוא בא ביחד?
1: שהוא להגיד שנעים לי איתך, או או לא שמתי לב הזמן עובר, או להגיד מין משהו ש-שכבר יוצר איזו אינטימיות יותר גדולה מאשר רק ה... רעיון עבודה הזה במרכאות של אני שואלת אותך שאלות ואתה שואל אותי, משהו שכבר מתחיל ליצור את זה שאנחנו פה ביחד.
0: הבנתי. אני עדיין שם את זה שבעצם את... את כאילו, אם אני עכשיו רווק מאוחר, אז אני הייתי אגיד גם, את, את חושפת אותי מאוד לאפשרות שאני פתחתי משהו, ואחרי זה היא אמרה, לא מתאים לי. נכון. שזה עלול מאוד להעליב אותי. נכון. מה אני עושה עם זה?
1: נעלב. אני מבין, מה אני עושה עם זה? נעלב, כאילו... ואז משתכם, ואז יוצא עוד פעם. אני חושבת שזה בדיוק הקטע בטיפול ברווקות מאוחרת, לא לפחד מהרגשות שלנו. אם אני אפחד מהרגשות שלי, עלבון זה רגש. בסדר? אז נעלבתי, אז מה קרה? לא נעים ו... או נפתחתי ונשארתי פתוח ולא יחזירו לי באות... באותה מטבע, או נקשרתי, או... כל הדברים האלה זה רגשות. אסור לנו לפחד מהרגשות שלנו אם אנחנו נפחד מהרגשות שלנו, וכל הזמן... נהיה עסוקים בלהיות מוגנים ושמורים ולהימנע מרגש, לא נוכל להתאהב ולא נוכל להיקשר ולא נוכל לפתח קשר זוגי.
0: ומה קורה אם אני נקשר, אני לא מפחד מהרגשות שלי, אבל הרגשות שלי זה להיקשר מאוד מאוד מהר. ישר אני נקשר, היא אהבת חיי, אני רוצה שהיא עכשיו לגור איתה, הופכת להיות אפילו תלותי בה.
1: אז אנחנו נצטרך לעבוד על הדבר הזה. הרגשות שלך בסדר גמור, הם עובדים כמו שהם צריכים לעבוד, הם אינטנסיביים עם זה. בוא נראה בהתנהגות, אם יש דברים שאתה עושה, שאולי מטרפדים את זה או מרחיקים את הצד האחר, כי, כי הוא לא בקצב שלך או באינטנסיביות הרגשית שלך.
0: זאת אומרת, צריך איזושהי גם התאמה לקצב הרגשי שלה. צריך לראות אות האחר, צריך להתקשר איתו, צריך להיות באיזושהי סינכרוניזציה איתו.
1: נכון. בוודאי, זה, זה חלק מתקשורת ובאמת מהחלק הבין אישי של, של היחסים הבין אישיים. עכשיו, לאחד כזה, מראש אני ממליץ למצוא מישהי עם אינטנסיביות רגשית כמוהו, כן? זה, 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 זה שוב הביחד הזה, מה הוא יוצר. אם ביחד אנחנו יוצרים התלהבות וכיף לנו ובא לנו כל היום להיות אחד עם השני, אז, אז נהדר. אם אני כל הזמן רוצה והצד השני כל הזמן לא רוצה, זה בדיוק הבחינה של היחסים, שהיחסים פחות... עובדים טוב, היא אולי היא נורא רצויה בעיניי, אבל, אבל הביחד שלנו הוא, הוא בעצם מאוד מתסכל.
0: אנשים מגיעים לטיפול עם תלונה על זה שהם לא מוצאים בני זוג?
1: בוודאי.
0: הרבה? בעצם...
1: כן. כן, זה כן, אחת מהפניות לטיפול, מהסיבות לפנייה לטיפול.
0: הבנתי. הם מגיעים לבד או מביאים אותם למשפחה כבר לוחצת?
1: לפעמים המשפחה, ההורים בעיקר, אבל הרבה פעמים גם הם. ועוד, ולהפך, עוד הרבה פעמים הם אומרים, אם ההורים שלו יודעים כמה לי זה מפריע הרבה יותר מלהם, הם היו פחות לוחצים אותי.
0: ואנשים כאלה מצליחים לעשות שינוי כשהם רואים את זה? כי את אומרת דברים, את יודעת, שמשנים ממש את הנרטיב, כי הרבה פעמים אנשים יגידו, הם מגיעו עם נרטיב, אבל אני לא מצליח למצוא את זאת שמתאימה לי. ואת אומרת משהו אחר, הרבה יכולות להתאים לך דווקא.
1: נכון, נכון, זה נרטיב אחר לגמרי. וזה כן משתנה בטיפול, ואנשים מתחילים לראות את הדפוסים שלהם, ואיך הם אפילו מחבלים לעצמם, או לא מאפשרים, או מונעים קשר בלא מודע, כן? זה לא שהם עושים שום דבר בכוונה. אבל, אבל כן, זה, זה משתנה בטיפול, ואנשים מתחילים לראות שהם יוצרים קשרים יותר משמעותיים, ו, ומוצאים זוגיויות, ואפילו מתחתנים. זה כן, נגיד שזה טיפול ארוך. זה לא טיפול קצר.
0: שיחתי, רגשי.
1: שיחתי, רגשי, כן. שמה
0: עושים, טיפה קצת, מה עושים בטיפול הזה? כאילו, מה, מה למה זה משנה? כאילו, אנחנו באים לדבר עם מישהו, אז איך זה משתנה?
1: קודם כל, הטיפול עצמו הוא קשר. אוקיי, על זה מבוסס טיפול. אנחנו רואים גם בקשר של הטיפול, איזה דפוסים עולים ביחסים מול המטפל. כל מה שדיברנו, היכולת להיחשף, היכולת לתת אמון, היכולת לפתוח את הלב, איך זה שם. אנחנו נכנסים... ליחסים המוכרים לו מלידתו ועד היום, גם איזה מודל זוגי הוא ראה בבית, מה ההורים לימדו אותו על יחסים ועל נישואים ועל קשר זוגי, איזה אה, מודלים אחרים יש לו של חברים, איזה קשרים היו לו עם, עם קבוצת השווים שלו לאורך השנים, כן, זה מישהו שעשו עליו חרם, זה מישהו שהיה רגיל להיות מלח הכיתה, זה, זה היו לו הרבה חברים, היה קבוצה קטנה של חברים, הוא נורא מבדידות, כל הדבר הזה, מה אני יודע על עולם היחסים ועולם קשר אנושי בבני אדם. ואחרי זה אנחנו נשמע את סיפורי הקשרים הזוגיים שהיו לו, הדייטים הכושלים שהיו לו, ונראה דפוסים משותפים. אם הם באתרי ההיכרויות, אנחנו נעבור איתם גם על האתר, נראה מה הם כותבים על עצמם, איזה תמונה הם בוחרים של עצמם, איך הם מציגים את עצמם. אנחנו ננסה קצת סימולציות לאיך הם עוברים בדייטים, מה הם מספרים ואיך הם מתנהגים. ואנחנו לאט לאט נעטר את כל הקשלים, ו... ונשקף להם את זה. אנחנו כמובן לא מכריחים לעשות שום דבר, אבל אנשים מגלים... לתוך כדי הטיפול, הם יותר מודעים לעצמם, גם למה הם חושבים על עצמם, גם למה הם מביאים לתוך קשר, ולומדים לסגל דפוסים יותר אדפטיביים של ההתקשרות הבין-אישית שלהם.
0: ענבל חזקי, הפסיכולוגית קלינית, הפסיכולוגית הראשית של מרכז טל, אני מודה לך מאוד.
1: תודה רבה.
0: ותודה רבה לכם שהקשבתם, ואנחנו נשב בפודקאסט הבא.